0: Bien, entonces, eh, la semana pasada nosotros comenzamos una serie llamada Presos. Y es entendiendo o reconociendo que muchas personas se encuentran atrapadas atrapadas en una situación más grande de lo que pueden soportar. Eh, Puede ser miedo, puede ser la adicción, puede ser la depresión. Y vemos cómo el Señor ha ayudado a estas personas a ser libres. La semana pasada vimos eh, al rey David, o no, a David, no, todavía no era rey. A David, en donde se tiene esta situación que va a llevarle simplemente comida al ejército. Y el ejército está eh, tiene miedo de enfrentar a Goliat. Están atrapados por el miedo. Es algo que le impide avanzar. Estas situaciones nos impiden avanzar en nuestras vidas. El Señor quiere bendecirnos, pero el miedo, la depresión, la adicción son situaciones en que estamos rezagados. No podemos avanzar y no podemos ver la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que estas personas tienen problemas y se encuentran en esta situación que no pueden soportar. En el día de hoy vamos a ver eh, acerca de la adicción, ¿ok? La adicción, cuando pensamos en adicción, pensamos en droga y en alcohol, ¿verdad que sí? Pero la adicción tiene otros matices, pueden ser juegos al azar, hay gente que están adicta a los juegos del azar, a, a juegos, ¿verdad? Eh, hay gente que quiere ser eh, reconocida en su trabajo y por eso eh, se, adic- se vuelven adictos al trabajo, quieren estar lindos delante del jefe y quieren hacer todo lo posible para ser reconocidos. Eh, Los hobbies también pueden ser eh, adictivos. Cualquier hobby, ah, no, eso es un jueguito, eso es algo que yo tengo para entretenerme, pero eso puede eh, tener una adicción en tu vida. Así que hay muchas formas de tener, ser adicto. Y hoy vamos a trabajar con jueces. Capítulos 13 al 16. Obviamente no lo vamos a ver todo completo, pero vamos a ver esta historia de jueces del 13 al 16. Así que si tienen sus Biblias, pueden buscarlo y yo lo voy a presentar también acá. Dice, Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo malo delante del Señor. Volvemos a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Déjame darle un poquito de contexto. Las personas estaban, los israelitas, estaban esclavos en Egipto, ¿verdad? Moisés lo libera. Luego viene Josué, que los lidera por décadas. Luego Josué muere y no hay nadie que tome el lugar y ahora están en esta tierra prometida y la tendencia es cuando las cosas van bien nos olvidamos de Dios pero hacemos lo malo y el Señor nos, nos olvidamos de Dios cuando estamos bien y comienzan a creer estas personas sus propios estándares éticos y comienzan a adorar otros dioses comienzan a ser los malos delante de Dios, ok, luego el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años, es decir, el Señor yo lo voy a bendecir a ustedes, pero como ustedes han hecho lo malo delante de mí, bueno ya no puedo más ya, hagan ustedes yo aparto mi sombrilla, mi, mi protección y ya, yo los entrego a los filisteos. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando hacemos lo malo delante del Señor, el Señor, bueno, está bien. Haz ah, tú lo tuyo. Haz ah, tú lo tuyo. ¿De acuerdo? Porque ustedes se han olvidado de mí. Ustedes están por su cuenta. Está Bien. Hay un regalo, los filisteos. Ok. Cuando ellos experimentan los filisteos, quienes les roban la comida de sus tierras, ahora, Ah, no. Señor, te necesitamos. Te necesitamos de ti. ¿Dónde estás? Dios, nos puedes ayudar. Ok. Entonces, vamos a saltar al capítulo, al versículo 3 a 4. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ni ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Ok. Para entender un poquito la vida de este señor que va a nacer, tenemos que entender primero ese llamado en particular que él tenía. Él decía, él va a ser un nazareno. ¿Qué es un nazareno? Bueno, números 6, es decir, si vemos Génesis, Deuteronomio, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico, ¿verdad? vamos a ver que hay instrucciones de aquellas personas que quieren dedicarse completamente a Dios. En el día de hoy, eso es lo que nosotros llamamos monjas y monjes, es lo más parecido a eso, ¿verdad? Esa gente que se querían apartar completamente de Dios a esa vida consagrada. Entonces, eso es lo que es un nazareno, lo que se llamaba un nazareno. Cuando una persona generalmente que tenía el cabello largo, se hacían trenza, hay gente que ah, mira, eso es un nazareno. Vestía de una forma particular. La gente reconocía que era un Nazareno, una persona que era apartada de Dios. Y, y obviamente eh, le dice el ángel que, a la mujer que no beba el vino. El vino era algo de la agricultura, de la vid, ¿verdad? Era parte de, su, de lo normal de ellos, el tomar vino. El agua en aquel tiempo era, era contaminada, los vino era lo más... Eh, lo normal, era como más saludable, por decirlo así. Así que estamos hablando de Sansón, ¿verdad? ¿Quién se conoce la historia de Sansón? Ok, Sansón tiene un problema, primero tiene la ira, se ira muy fácil y tiene problemas, diría yo, eh, de relación, quiere, vamos a decirlo a la clara, de sexo, ¿verdad? Quiere, eh, muy enamorado por decirlo de otra forma, ¿verdad? Como el Señor tenía un propósito con Sansón, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón en ciertas ocasiones, porque él era una persona apartada para Dios, y el Señor lo ayudaba, el Señor estaba con él. A pesar de que él tenía sus problemillas, el Señor, cada vez que él él lo necesitaba, el Señor lo ayudaba. Así que viene Sansón, a cubrir todo lo que tiene que ver con los filisteos, a acabar con los filisteos o a, o a cubrir, mejor dicho, al, al pueblo de Israel. Pero lamentablemente podemos ver en Sansón su ira y su adicción sexual. Antes de, 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 de seguir con la historia, yo quiero hablar un poquito del, del problema de la, y algunas observaciones sobre la adicción. Yo tuve un padre que era adicto al alcohol. Tenía una adicción, era, droga, era alcohólico. Ok, y aprendí mucho sobre esa adicción y por la gloria de Dios, mi papá conoció al Señor y durante cinco años estuvo sobrio, ¿verdad? Y para mí eso fue una alegría tremenda, muchos de ustedes lo conocieron eh, y fue de verdad gran satisfacción para mí. Pero aprendí mucho sobre la adicción y quiero algunas observaciones sobre eso antes de comenzar. Observaciones sobre la adicción. Bien, típicamente la adicción es un síntoma, no el problema. ¿Qué quiero decir con eso? Es algo que va comenzando y nos eh, reguardamos en eso, con un problema que hay algo en nuestro interior. ¿De acuerdo? Cuando se trata del sexo, cuando se trata del alcohol, cuando se trata de juegos al azar, comienza al pasito, comienza algo tenue pequeño y luego se va incrementando, pero es para lidiar con un problema que hay en nuestro interior. ¿De acuerdo? Nos resguardamos en esas adicciones. Tratamos de calmar algo que hay realmente adentro, hay una herida en nuestros corazones y por eso buscamos refugio en estas cosas para como para olvidarnos de eso. También la adicción eventualmente Nos atrapa, la adicción interfiere con el plan de Dios para tu vida, tenemos que entender muy claro eso, eso nos echa para atrás, no nos impide, cada vez que nosotros estamos eh, penetrados en eso, eso nos impide buscar más a Dios en nuestras vidas, nos olvidamos de Dios por completo, interfiere con el plan de Dios para nuestras vidas. La adicción es algo poderoso, es algo que yo no puedo deshacerme de eso así. Me encantaría poder decir, mira, eh, deja de hacer eso y inmediatamente, o y desde que tú creas en Cristo, eso se va y ya, desaparece tu vida. No, eso es algo poderoso que nos mantiene preso, ¿Ok? Nos mantiene preso. También la adicción siempre impacta a otras personas. ¿Tú crees que eso es para ti, que es a ti que te está haciendo daño? No, eso hace daño a otras personas. Ella hizo mucho daño a mi mamá, no hizo daño a nosotros como hijos. El hecho de que mi papá era alcohólico, ¿ok? Impacta a otras personas. Y por más que tú creas que es un pecado, ah, no, eso solamente lo sé yo, de alguna forma u otra, tú vas a ver que eso le hace impacto a otras personas. Así que eso no es para ti. Tenemos que pensar también que eso impacta a otras personas. La adicción eventualmente nos atrapa. De alguna forma u otra nos va a atrapar, nos va a agarrar. Uno piensa, ah, no, es un poquito, es un poquito. Ah, no, no, yo no soy adicto. Eso es algo, un chinchín, ¿verdad? Y eso eventualmente nos termina atrapando. Un ejemplo es el trabajo, como dije ahorita. Tú quieres lidiar con la, apro- la aprobación de tu jefe y tú te involucras tanto en el trabajo que te vuelves adicto. Te vuelves adicto. Y obviamente y el jefe lo recompensa. Es, ah, como tú trabajaste más, eh, tú eres el mejor empleado y eso lo vemos como si fuera algo bien, bien chévere. Pero realmente no nos damos cuenta que estamos adictos al trabajo. Y obviamente... Todos tenemos un área de vulnerabilidad. Dice la palabra, si tú crees que tú estás bien, procure que no caiga. Ok, procura que no caiga. Eventualmente nosotros tenemos un punto débil. Cuando hay algo en nuestros corazones, podemos caer con cualquier cosa y podemos volvernos adictos a eso. Ok, son algunas cositas acerca de la adicción. Así que Sansón está, tiene este problemita, ustedes lo ven cuando eh, leen el capítulo, Sansón va una y otra vez y visita a prostitutas, ¿ok? Y muy enamorado, se enamora de aquí, incluso se enamoró de una filistea que el papá le dice, pero ven acá, mi hijo, o sea, de, de toda la gente que hay aquí, tú te vas a enamorar de nuestros enemigos, ¿verdad? De una filistea. ¿Mm? Y obviamente se encuentran problemas y Sansón incluso eh, se se incomoda, mata a 30 filisteos, luego se enamora de otra mujer, el papá le engaña, eh, vienen más filisteos y acaba con miles de filisteos. Es decir, esa es la vida de Sansón. Se encuentran estos problemas una y otra vez. Luego, finalmente, en el versículo 16 que es donde vamos a pasar mayor parte del tiempo. Dice, Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera. Ahí comenzamos a ver su problema. Y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y ellos acercaron al lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo y estuvieron callados toda la noche y dijeron, esperemos hasta que amanezca. Entonces lo mataremos. Hasta sus enemigos sabían que él tenía un problema, ¿verdad? Su debilidad. Y adivinen qué. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. ¿Okay? O sea, y Dalila no solamente fue una vez, fue varias veces a decirle a Sansón: Revélame tu debilidad. Dice. Los principales, los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: Persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. ok El va, uh, Dalila va a donde él y le dice: Sansón. ¿Cómo tú te haces débil? ¿Verdad? Y yo no sé si Sansón es como medio tonto o algo. Porque, oye, él, él sabe que es para matarlo. Él sabe que ella va a atraparlo. Y Sansón se deja llevar de, de ella. O sea, no, no entiendo. Y yo no sé si, cómo ustedes se imaginan a Sansón, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se imaginan a Dwayne Johnson, ¿verdad? Pero yo me lo imagino, no sé por qué, yo me lo imagino un tipo flaquito. Aquellas personas que veían a Chespirito, ¿se acuerdan de Chespirito? Él hizo una, una sátira de eso. Y yo me imagino, no sé por qué tengo en mente, al Chespirito. Ustedes saben que Chespirito era bajito, chiquito. Y él venía, es que se me olvida que tengo tanta fuerza. <ríe> Esa es mi imagen de Sansón, no sé por qué. Pero imagínense a Sansón aquí. Él sabe que Sansón, eh, Dalila, lo va a quería matarlo o sea yo dime tu fuerza para yo hacerme rica eso es lo que estaba diciendo pero bueno él finalmente le reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole nunca ha pasado una baja sobre mi cabeza pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre si me cortan el cabello mi fuerza me dejará y me debilitaré y me haceré como cualquier otro hombre Imagínense, él ya sabiendo lo que le iba a pasar, él se cansa de todo lo que ya Dalila lo tenía ya tastiado. Ay, Sansón, por favor, dime, pero por favor, dime, dime. Y ya Sansón ya no aguanta más. Y tú puedes saber, yo digo, bueno, o Sansón es muy tonto o realmente él tiene una adicción. Y eso es lo que pasa con la persona adicta. O sea, hacen todo lo posible por lograr o o satisfacer su necesidad. ¿Se dan cuenta de eso? De que una persona adicta va a hacer todo lo que sea para lograr esa necesidad. Hace todo lo que sea. Y como Sansón estaba enamorado de Dalila, no le importaba quizás. "Ah, No importa, yo estoy enamorado de esta mujer. Viendo a Dalila... Él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos y dijo, vengan una vez más porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasure las siete trenzas de su cabello. Luego ella comenzó a afligirlo, a maltratarlo. Y su fuerza lo dejó. Versículo muy triste para mí. Y obviamente Sansón, yo he vivido todo esto, todo esto ya van tres veces. Yo no, yo sé que yo puedo. ¡Wow! me quito, uso mi fuerza y me deshago de eso, verdad. Cuántas veces nosotros tratamos de salir de cualquier adicción o cualquier problema. Ah, no, yo, yo puedo. Ya yo lo he hecho otras veces, verdad que sí. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Para mí eso no es nada, ya yo lo he hecho otras veces. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Eso es muy triste. Eso es muy triste, hermanos. Cuando nosotros nos estamos envueltos en una adicción, en esos problemas, y como dije al principio, cuando nosotros hacemos lo malo del Señor, el Señor nos entrega, ¿verdad? El Señor se había apartado de él. Creo que es el versículo más triste de toda la Biblia. Que el Señor se aparte de ti. Ya creo que la, 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 esa adicción ya había, había Había quedado muy lejos, había llegado muy lejos, Sansón. Ya, ok, yo te he ayudado otras veces, yo te he dado la fuerza para liberarte cada vez que tú la necesitabas, pero ya tú fuiste demasiado lejos. Tu tu santidad como nazareno, que, que, que te distinguía como nazareno, ya lo diste, lo entregaste y ya, yo no puedo más, dice el Señor, ¿verdad?, Y ya el Señor no aguantó más y se apartó de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Imagínense qué vergüenza. Sansón ahí dando vueltas. Eso es lo único que tenía que hacer, dar vueltas, ciego. Pero el cabello... De su cabeza comenzó a crecer. Eso es una esperanza para cada uno. Yo creo que ese es el mejor versículo para mí, ¿verdad que sí? ¿Dónde está Gerson, mi hermano? Gerson se fue. Gerson, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ay, yo sigo con mi esperanza. <risas> ok. Comenzó a crecer de nuevo después de ser rasurado. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios, Dagón, y para regocijarse, pues decía, nuestro dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Imagínense, un gran enemigo, Sansón había matado a miles de filisteos. Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba, asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. O sea, no solamente se burlaban de él, Sansón, ahí eh, un payaso, sí. un payaso, lo único que tenía que hacer era darle vuelta a los molinos, ¿verdad? y llamaron pues a Sansón de la cárcel de la cárcel y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas el edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes filisteos estaban allí y sobre toda la azotea habían como tres mil filisteos hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Entonces, Sansón invocó al Señor y le dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ante los filisteos por mis dos ojos. Sansón palpó las dos columnas del medio, sobre la que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, y con su mano derecha sobre una y con la mano izquierda sobre la otra, y dijo dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató al morir, fueron más de los que había matado durante toda su vida. ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué tremenda historia! Yo no sé, a mí me, 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 me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros, cómo liberamos, cómo nos liberamos de la adicción? ¿Cómo nosotros nos liberamos de la, de la adicción? Y obviamente a mí me encantaría yo decirle, miren, eh, Conoce al Señor, ¿verdad? Y, y, y deja lo que estás haciendo y ya tú vas a hacer, pero eso no es así. Como dijimos ahorita, eh, la adicción son muy poderosas y requiere, un, y requiere tratamiento con muchas veces que es necesario. reconoce tener un programa en donde tú estés todas las semanas o todos los días ahí procurando Dejar eso, ¿verdad que sí? Pero mientras tanto, nosotros, ¿qué podemos ir haciendo? Vamos a primeramente a reconocer el problema. Finalmente, Sansón se dio o reconoció que estaba quebrantado. Él dijo, mira, ya yo no soy Dios. Ya yo tengo la fuerza que Dios me dio, pero yo no soy Dios. Ahí se dio cuenta, yo soy invencible, pero no vulnerable, ¿verdad?, Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Nos queremos que somos los matatanes, que no, 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 yo yo puedo controlar eso. Principalmente los los traguitos, ¿verdad? Yo yo puedo controlarme, yo puedo controlarme, uno más, no importa, ¿verdad que sí? O yo puedo, eh, no, eso es solamente un jueguito, ¿verdad? Y es como, eso comienza al pasito, al pasito. Tú crees que tú puedes controlarlo, pero no puedes controlarlo. Tú tienes que entender que tú puede ser vulnerable, pero Dios es paciente con nosotros, pero cuando soy orgulloso, ¿qué hace Dios? Dios se aleja, Dios se aleja, Dios se aleja, pero lo importante es, Señor, yo tengo un problema, y mejor aún, yo yo voy a dejar eso, porque yo sé que eso me puede traer problemas. Ok, si todavía tú no has entrado en la adicción. Lo segundo es rendirte a Dios, ríndete ante Dios. Sansón estaba físicamente ciego, ahí él comienza a ver. Imagínense, dándole vuelta a ese molino, ¿en qué estará pensando Sansón? Es un momento para nosotros meditar y pensar en todos los problemas que tiene la adicción. Los problemas que vimos ahorita, ¿verdad?, óyeme yo le estoy haciendo daño a mi familia con esto me estoy haciendo daño a mí el señor no me permite avanzar porque realmente los vicios no te dejan avanzar ok y él pobremente caminando en círculos pensando ¿qué estamos pensando cuando estamos haciendo eso Pero lo importante es nosotros poder rendirnos delante de Dios. Dice Primera de Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Todo comienza en yo rendirme delante de Dios. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Vamos a ser humildes delante de Dios, reconocer que tengo el problema y decir y rendirme delante de Dios. Yo no puedo. Tú puedes. Y Dios te ama tanto que Él te va a llevar a un lugar de humildad. Y la pregunta es, ¿Dios no va a perdonar por eso? Claro que sí. ¿Dios me va a utilizar de nuevo? Claro que sí. El cabello comienza a crecer de nuevo. Ok. Lamentablemente muchas veces va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Pero el Señor te puede usar de nuevo. El Señor nos da otra oportunidad. Pero primero tenemos que reconocer el problema y rendirnos delante de Dios. Y lo tercero es que no nos podemos dar por vencido. El cabello comienza a crecer. Dios va a usar a personas fracasadas para y, y darle nuevas oportunidades nuevas oportunidades. Es una bella ilustración de la gracia del Señor, que a pesar de que lo que había hecho Sansón, y Sansón ya me imagino eh, viendo que ya no podía más, que ya no tenía la fuerza, que ya lo que estaba haciendo era burlas para sus enemigos, el Señor le dio una oportunidad más, le dio una oportunidad más. Eh, Dice el autor de... Vida sobre la oscuridad, Neil Anderson, como creyentes no estamos tratando de ser santos. Somos santos en el proceso de llegar a ser como Cristo. Amén. Y déjenme decirle que cada uno de nosotros hemos aceptado a nuestro Señor como Señor y Salvador. ¿Cierto? Y eso nos hace a nosotros ser nazarenos. Somos santos, somos apartados. Somos consagrados a Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos nuestra vida a Dios. Dios ha usado a personas inmorales, personas orgullosas, a personas resentidas, a personas con pecado y le ha dado una segunda oportunidad. Así que nosotros no nos podemos dar por vencido. ¿Tú crees que esa fue la, la idea que tenía el ángel con su mamá o su mamá tenía con Sansón? Cuando él dijo: Mira, tú vas a tener un hijo. Y lo vas a llamar Nazareno y vas a, vas a ser consagrado para Dios. Esa no era la idea que tenía su mamá para él. Un hombre adicto a, a, y con esa debilidad que él tenía. Así que no nos demos por vencidos, hermanos, porque nosotros podemos salir de cualquier adicción que nosotros tengamos. En verdad, si nosotros reconocemos el problema y nos rendimos delante de Dios. Y algo más. Para traer libertad a nuestra vida, algo debe morir. Debe morir nuestro orgullo, debe morir nuestra arrogancia, eh, debe morir eso de, de nosotros de, eh, creernos que somos más que nadie, ¿verdad? Y obviamente Jesucristo murió para darnos libertad. Dios, Jesús vino para liberar al cautivo, ¿verdad? Que sí, para dar vista a los ciegos. Y para declarar el año agradable a Dios. Ese es nuestro Dios, que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos eso, que hay algo, un Dios que vino a dar todo por nosotros. Es tiempo de nosotros reconsiderar, wow, yo me tengo que alejar de estas cosas que me están haciendo daño. Porque ese no es el plan de Dios para mi vida. Hay algo más grande. Hay algo más grande que es nuestro Dios en nuestras vidas. Hay algo más grande, que es nuestro Dios, quien es más fuerte. Yo solamente soy un ser humano que puedo caer en cualquier momento, pero yo me tengo que rendir delante de Dios, entendiendo que debo morir a mi mi orgullo, a quien yo creo, que quien yo soy. Yo no soy nadie delante de Dios. Dios es quien domina mi vida. Dice Gálatas, 2.20, con Cristo he sido crucificado y ya yo no soy el que vive, sino que Cristo es quien vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Así que, hermanos, no es nada fácil, la adicción no es fácil. Lidiar con eso no es nada fácil. Nuestra familia vivió por años, años. Y no fue nada fácil para nosotros. Pero pudimos ver la gloria de Dios manifestarse. Pudimos ver la gloria de Dios manifestarse. Porque creo que en aquel momento se reconoció el problema. Hubo una rendición completa delante de Dios. No se dio por vencido. y murió a su carne para traer la libertad que solamente Cristo podía dar a nuestras vidas. Amén. Plan de acción, prácticamente ya lo dimos. Vamos a a rendirnos delante de Dios, rendirnos delante de Dios, reconocer el problema, rendirnos delante de Dios, no darse por vencido y dejar morir tu orgullo, tu carne. Y es un tiempo para reflexionar, porque me me encantaría decir, no, estas cosas no suceden en la iglesia. No, hermano, sí, estas cosas pasan en la iglesia, lamentablemente. Así que, si conmigo vamos a a, a ponerlo delante de Dios, decir, Señor, soy débil, soy débil, Señor, delante de ti. Tengo un momento de vulnerabilidad de mi vida, Señor. Quizás tú dices, no, yo no soy adicto a eso, pero No te creas, porque podemos caer en cualquier momento, en cualquier cosa Así que te pido Señor, que nos guardes Si no hemos caído, pero Y si estamos dentro de cualquier adicción Señor Reconocemos este problema Señor Y me rindo delante de ti, lo entrego delante de ti Señor Jesús Y te pido Padre para que Tú nos liberes, Señor, nos dé victoria sobre esta oscuridad, Señor, que estamos pasando. Reconocemos delante de Ti esto que nos tiene atado, Padre Santo. Yo quiero ver una vida plena, Señor, en mi vida, Señor. Y te pido perdón, Padre, si he ofendido a otras personas a través de esta adicción, Señor. Te pido, Señor, para que Tú, me llenes de tu sangre de nuevo Señor me me des esta segunda oportunidad así como tú se la diste a Sansón Padre Santo así que te pido Señor que nos guarde te pido Señor que nos proteja te pido Señor que nos liberte una vez por todas Señor y declaramos estas palabras que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Ese eres tú, Señor Jesús. Este eres tú, Señor Jesús. Pone en libertad a los oprimidos, Señor. Y te pido, Padre, yo como persona oprimida, Señor, dame esa libertad que necesito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que vamos a enfrentar, Señor. Vamos a enfrentar esta adicción rindiéndome delante de Dios. Amén.